0: l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le le dimanche de 17h à CIBL.
1: Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique...
2: Face
1: B avec Oli Poitras
3: à CIBL 101.5. CIBL 101.5. Monsieur Bull et compagnie. Des conseils pour mieux boire. Et une chronique fromage. Monsieur Bulle et compagnie. Les vendredis de 9h à midi à, à CIBL 101.5 Montréal.
4: 101.5 Montréal. Montréal.
5: Ça tente la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de grandeur.
4: CIBL au cœur de la vie citoyenne.
5: Né au Québec sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15 heures. Passe le message.
0: Je vois que je suis en onde déjà. Éteignez vos téléphones là. J'ai oublié de vous dire ça. À part ceux qui sont habitués, qui ont déjà éteint leur téléphone ou qui l'ont mis sous silencieux. <rire> qui l'ont mis sous silencieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Néo-Québec, c'est l'édition du 10 septembre diffusée depuis le studio de CIBL au coin saint laurent sainte catherine plus précisément, on dit on est plus aux deux de la rue Sainte-Catherine. Ça, c'est l'adresse officielle, mais il y en a qui se perdent souvent. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous offrir, comme d'habitude, on va vous proposer une émission riche, oui, évidemment, avec des sujets euh, divers, avec des sujets divers. Nous allons parler, euh, comment vous dire ça, on va parler langue et identité, on va parler euh, de la photo. De la photo, de la photographie, appelez ça comme vous voulez. On va parler de la photo. On va aussi parler de, les gens disent aujourd'hui, soft power, d'une certaine façon de, de, de voilà, de l'avoir de l'influence dans le monde. C'est un peu les différents sujets dont on on va vous parler. Bien évidemment, on va revenir en cette période de un peu compliqué, on va parler d'éco-anxiété et comment y faire face à une entrevue qu'on aura avec Roberto Mormina. Oui, nous devions, on vous l'avait promise la semaine dernière, mais nous n'avons pas pu faire cette entrevue. On va la faire cette semaine avec Roberto Mormina qui est thérapeute mental à McGill et qui s'occupe d'accompagner des jeunes qui souffrent des co anxiété Donc on va avoir une entrevue avec lui. On va faire un peu plus tard parce que la situation l'exige. Euh, voilà, on va, on va voyager aussi, on va sortir un peu du pays, on va aller euh, au Maroc, prendre un peu connaissance de ce qui euh, s'y passe. Voilà un peu le plateau, voilà le, le, le menu que nous vous proposons aujourd'hui. Je ne vous dis pas qui j'ai autour de la table, vous allez les découvrir au fur et à mesure, mais la semaine dernière on vous disait déjà qu'il allait y avoir du nouveau, mais c'est peut-être le jour de nouveauté. Donc euh, voilà, mon nom est Cyril Écouala, je le dis, nous sommes le 10 septembre 2023 et je voudrais dédier euh, cette émission au peuple marocain qui souffre après le séisme subi euh, vendredi dernier et aussi à... Une jeune, une jeune fille du nom de Dipita, qui a eu son anniversaire il y a à peine trois jours. Je lui dis joyeux anniversaire en ondes. et lui dire à quel point ben, c'est quelqu'un d'aimé. Voilà, vous venez d'écouter Uncle Waffles. Quand je dis comme ça, je ne parle pas des gaufres, hein, mais c'est vraiment son nom, Uncle Waffles. C'est une, de son vrai nom, Lingeli Leswané. c'est une, une DJ productrice sud-africaine, une jeune femme de 23 ans qui, qui... Elle, elle, Aujourd'hui, bref, c'est la reine de la piano. Elle, elle explose partout. Et si vous avez la chance d'être à Montréal, comme moi, je serai à Montréal, ben jeudi 23, sachez-le, elle est à Montréal pour un spectacle exceptionnel. Ce serait au théâtre Rialto. Euh, jeudi, jeudi, jeudi jeudi, 23 Non, mm. jeudi 14. Oh. Jeudi 14. Non, non, c'est jeudi prochain, là. Donc, dépêchez-vous. Euh, les biais, ils sont sur Even Bright, ils sont sur euh, voilà, quoi, tout ce que... Vous voulez, vous pouvez retrouver les biais, euh, mais allez voir, allez écouter ce qu'elle fait comme musique, c'est vraiment exceptionnel. Donc voilà, je rappelle encore le 14, euh, 14 septembre, elle est au théâtre Rialto. Les amis, je vous dis pas l'ambiance qu'il y a ici dans ce studio. C'est à croire qu'il y a, je sais pas si c'est le temps qu'il fait à Montréal, <rire> que là ça commence déjà à me donner une idée un peu de ce qui nous attend dans les mois à venir. Là, hein, Léo, je commence à me demander si je ne vais pas parfois me retrouver <rire> ici. Bonjour Malia. Bonjour Cyril. Comment va Malia Kunkou
6: Très bien, très bien, oui malgré ce temps.
0: Il a quoi le temps
6: ben, Le temps a une influence directe sur mon humeur. M M
0: Malia, c'est terrible. Il y a trois jours,
6: mm
0: -hmm. vous crier partout ouais. à Montréal, c'était ah il fait il très chaud, ah il fait il ceci et puis mais voilà l'entre-deux, ben mais c'est ça l'entre-deux <rire> de, de, de Montréal, c'est ça l'entre-deux de Montréal hein. quand même, sinon ça va? Ça
6: va très bien. D'accord.
0: J'ai dit tantôt qu'on va parler de photos. Je mm -hmm. sais que les habitués de l'émission ont compris que c'est toi parce que <rire> les autres sujets <rire> c'est ça. Content que tu, tu sois là et puis euh, ben voilà on a on a de... je me tourne vers toi parce que mm -hmm. bah, nous nous sommes des meubles aujourd'hui avec Léo bien sûr et puis là on a on a deux nouveaux de nouveaux avec nous mm -hmm. euh, qu'on avait déjà annoncé qui allait venir nous, nous soutenir dans, dans cette aventure Kenny qu au Québec ici sur CIBL. Michel Martineau, bonjour.
7: Bonjour. Ça va
0: Ça va. Ça ok va. <rire> <rire> ouais. Parce que ça va s'entendre. Voilà. Oui. Donc il faut. Quand je vous parlais d'ambiance, oui. <rire> vous imaginez. Non, effectivement, parce que c'est une première. La, la dernière fois, c'est à titre d'invité. Ouais, et ça. puis là, maintenant, c'est différent. C'est à ouais. titre de chroniqueuse. Donc euh, voilà, ça change la donne. La chronique, c'est pas compliqué. Cyril est de l'autre côté, il pose des questions dont pas Là maintenant, <rire> c'est complètement différent, mais il n'y a pas de problème. Mais euh, au vu de ce que tu nous avais dit lorsque tu es passé ici la première fois, euh, on a compris que voilà, identité, ouais. Caraïbes langue, euh, tout ça c'est toi, ouais. donc on va en parler tantôt. Et puis le, le dernier, euh, qui, il était là quand lui Bref, il, il est venu semaines. faire un coucou il y a deux semaines. Mm -hmm. hein. C'est il y a deux semaines évidemment. C'est Karl. Bonjour Karl Fossi, Oui bonjour. Merci d'être là. Euh, encore la Merci dernière fois, c'était juste un coucou. Mais bon, pour Karl, c'est moins compliqué que euh, pour Michel parce que Karl fait déjà euh, des, des, des analyses, des commentaires sur euh, le web à travers des vidéos, des choses comme ça. Mais mm -hmm. comme je lui ai dit. <rire> Là, c'est le micro, ce n'est pas la vidéo, c'est différent. Mais très content aussi que Karl soit là parce qu'il va nous parler de tout ce qui est... Bah, on a compris hein, quand je parlais de soft power, voilà. Ça, c'est lui. Ça vous donne un peu une idée. Je ne dis pas que Malia ne parle que de photos, mais disons qu'avec Malia, on va parler de photos, on va parler de Tesla, on va parler de comment s'habiller, on va parler de... Bon, on sait, mais Malia vous met tout le temps face à vos... J'ai envie de dire quoi, nos absurdités souvent ouais. et puis voilà, c'est un peu ça où est fini en leçon de morale. Donc voilà l'équipe qui est en place <rire> aujourd'hui. Les autres noms que euh, vous connaissez, hein, vous connaissez évidemment Sandra, Sandra était là la semaine dernière, elle est repartie... Euh elle a quitté Montréal. Non, elle a quitté Montréal aujourd'hui. Okay. Je dis n'importe quoi. là. Elle va prendre son téléphone, elle va appeler pour dire « je suis là, je suis là <rire> ». Mais évidemment, ça n'en devait pas être là. Eve continue sa tournée du, du, du Québec. Je sais pas ce qu'elle est en train de préparer là, mais elle n'arrête pas. Elle va découvrir des, des, des coins. Et puis, euh, Palina qui voilà a repris sa casquette, c'est la rentrée. Ça, c'est sûr qu'avec euh, l'agence, on est là qu'elle dirige. Il y, a du, voilà, comme on dit, il y a du travail, mais elle est toujours avec nous. Déjà depuis la semaine, on est le 10, le 3. La semaine dernière, oui, je pense qu'elle était encore quelque part. Tu sais, elle est bon mm. voilà Elle était déjà prête à nous parler de, depuis là-bas. Aïssé a dit elle est revenue. Aïssé, ça a cher beau qu'elle a trouvé ouf, une pile de dossiers. C'est vous dire un peu voilà, ce qui se passe dans le quotidien euh, de la vie de ces jeunes dames et puis ce, maintenant on a un monsieur avec nous qui, voilà, qui vous accompagne en dehors du dimanche, voilà ce qui se passe un peu dans, dans leur vie. Une vie qui est quand même beaucoup plus agréable que celle, ben, celle en ce moment euh, des Marocains. Euh, vous le savez, vendredi dernier, il y a eu un séisme de magnitude 7 et un peu plus qui... Dans la catégorisation des séismes, est, est vraiment le. Voilà, on est largement, largement au très 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 haut et mmh. tout. Et donc les dégâts euh, sont. Là, je vous parle de dégâts. Quand je parle de dégâts, je parle de dégâts dans la nature, des dégâts matériels. Mais au niveau des vies humaines, aujourd'hui, on est en train de parler d'un bilan provisoire de 2000 morts avec à peu près le même nombre de blessés. Quand on sait qu'on n'a pas fini de déblayer, euh, comment dire ça, pour découvrir, c'est sûr qu'on va le chiffre, le nombre, ce nombre va nécessairement s'accroître. Donc voilà, le Maroc, aussi bien sur place que dans la diaspora, essaye de... de de trouver des solutions, de l'aide un peu partout et puis voilà on est on est en pensée avec avec eux donc j'ai un peu voulu prendre le pouls de ce qui se passait sur place euh, on aura le temps avec la diaspora ici d'en de, parler et euh, j'ai comment j'ai changé avec euh, il y a quelque temps, avec un peu plus tôt dans la journée, avec euh, Abdelak El Amrani qui est en fait un travailleur social, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait, qui travaille beaucoup avec les ONG, euh, quelqu'un qui a été très actif à l'époque euh, du printemps arabe euh, et tout ça. Et puis je dois remercier quand même Laila belle amie de, Bel, de comment de l pas l'institut. Euh, conseil interculturel mm -hmm. voilà, de, de Montréal qui m'a mis euh, en contact avec, avec lui une question de parler et de nous dire un peu ce qui se passe au, au Maroc en ce moment. Dans quelle zone exactement vous êtes au, au Maroc
5: Moi, j'habite personnellement, j'habite dans la ville de Marrakech et l'épicentre de séisme était à 60, euh, 70 km de la ville, mmh. dans les montagnes de l'Atlas, dans le haut Atlas du Maroc.
0: Ce qui fait qu'au niveau de Marrakech, vous avez ressenti les, les, les secousses
5: Exactement, on a ressenti plusieurs secousses euh, qui étaient d'une violence incroyable. Euh, et après, tout le monde a été en, en état de panique euh, euh, presque deux jours euh, que la ville dort, euh, en dehors Les gens, ils ont eu peur de, de retourner vers leur maison, etc. Donc, euh, euh, surtout qu'on sait qu'il y a des répliques euh, après le après le après le, le premier séisme. Donc, les, les habitants de la ville euh, préférer de dormir la nuit en dehors que de rentrer chez eux.
0: Mmh. Alors on, on, aujourd'hui, on est en train de parler de quasiment 2000 morts, voire plus, parce qu'on n'a pas fini de, 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 voilà quoi, de, de, de compter. On parle exactement du même chiffre à peu près, du même nombre de, de personnes au niveau des, des blessés. est Quel est euh, l'état quel, quel de la situation
5: Écoutez, quand vous avez dit, vous avez dit le, le dernier bilan, on sait qu'on déplore 2000 morts et, et pareil pour les, le nombre des blessés, mais malheureusement, vu l'ampleur de séisme et il, il est, la complexité pour les secouristes d'arriver, on va attendre malheureusement plusieurs, je, je dirais, plusieurs centaines de morts. Je ne sais pas, exact, on, on sait pas exactement le nombre final, mais ça risque, euh, ça, ce bilan risque de s'alourdir avec le temps. Euh,
0: Au-delà au de ça, la population, par exemple, à Marrakech, vous nous dites que c'est à, à 60 km, certes, mais comment on vit ça du côté de Marrakech
5: euh, franchement, ce qui est déjà la, la mobilisation a été totale par, par les médecins, les forces armées royales dès le séisme à minuit, à minuit de vendredi. On a dû attendre qu'une communication officielle de, de l'État marocain euh, ait lieu le, le lendemain vers, à la fin d'après-midi, vu, vu que le roi, le chef suprême de l'État, etc., qui, qui devait euh, présider cette réunion avec le, 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 les militaires et le, le chef de gouvernement et toutes les parties prenantes, euh, et vu que aussi le, le roi était en France euh, pour une visite privée, ce qui a retardé la communication officielle de l'État vers samedi après-midi. Mmh. Euh, naturellement, les choses s'organisent euh, entre les populations, partout dans les villes du Maroc. Il y a un élan incroyable de solidarité. Les gens euh, ramassent ce qu'ils peuvent des denrées alimentaires. Il y a plusieurs ONG qui s'activent sur place pour, pour apporter les, les secours vers les, les victimes dans, dans les montagnes de l'Atlas. Mmh. Euh, ce qui a marqué, c'est partout, c'est la même ambiance. Il y a plusieurs centaines de personnes qui, euh, qui, qui veulent faire des, des dons de sang pour aider les, les victimes. Et aussi, de, de, de partout, les ONG, les, les associations ont des, des campagnes de collecte de, de, de vêtements, de dons alimentaires et détente et tout ce qui peut aider ce, ce, les victimes. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, euh, sur cette région-là parce que on, on parle des montagnes de l'Atlas.
5: C'est une région extrêmement pauvre. C'est parmi les provinces les plus pauvre du Maroc avec euh, un accès compliqué avec euh, des bâtiments construits à l'argile euh, euh, avec un, un urbanisme euh, déjà à l'ancien c'est des, des, des vieilles maisons euh, traditionnelles euh, c'est complètement une zone très 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 pauvre euh, euh, avec une difficulté d'accès donc euh, malheureusement les gens qui ont été touchés, sont des zones très réculées. On parle après 40 heures, il y a, il y a, il y a des petits patelins et des villages qui attendent toujours les, 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 les secouristes. Les, les forces de, de, de l'armée font quasiment des... Euh, utilisent des hélicoptères pour euh, arriver à, à cette, cette population-là. Donc... Euh, Quasiment, c'est une zone euh, des montagnards et des petits villages, des petits patelins de partout éparpillés sur une zone géographique euh, énorme. On parle de 6200 kilomètres euh, carré, dans, juste dans la province de, de Al-Haouz. Alors que le, le séisme, il a touché euh, Al-Haouz, Chishawa, Itarudant, euh, une ville impériale, euh, on va dire, mais impériale et millénaire. Et il y a, par exemple, on a purgé une mosquée qui date du de deuxième siècle pour une dynastie qui s'appelait euh, les Almoravides. Mmh. Donc, que l'ampleur, malheureusement, l'ampleur de, de séisme a touché cette zone qui est, qui est, qui est très pauvre, en mmh. fait. Mmh.
0: Euh, abdellah est-ce que c'est une zone où on, on savait qu'éventuellement, il pourrait y avoir un séisme
5: alors pas du tout, c'est une zone qui n'est pas connue pour une activité sismique, au contraire, la, 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 la zone qui est connue pour ça, c'est une ville au sud du, du Maroc, c'est Ouarzazate et aussi à Gadir. On a vécu un, un sisme en 1960 à Agadir qui a rasé complètement la ville, mais, mais cette zone en plein atlas, on parle de plus de 3000 mètres en altitude, et est pas du tout connu par, euh, par une activité mm -hmm. de séisme. Mm
0: -hmm. Comme vous le savez, la, la diaspora marocaine, qu'on qu sait très, très euh, euh, mm -hmm. répandue à travers le monde, est très présente ici au, au, au Canada, notamment à Montréal, est en train de s'organiser. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a un message que vous, vous voulez leur adresser à travers, à travers ce, cet entretien Quel -ce qu serait-il
5: je, je, je peux profiter vers, vers, euh, avec, euh, avec l'émission que vous animez de, de demander tout simplement à la diaspora marocaine de, de présenter l'aide via. Il y a plein d'ONG qui s'activent comme la Banque alimentaire marocaine, qui est une ONG crédible. Des, l'utilité publique ou INSAF, il y, y a pas mal euh, pas mal de d'ONG crédibles qui peuvent aider donc euh, mon message est de est aider d'aider les, les victimes euh, surtout quand on sait que ces zones ces zones très, très pauvre, déjà la population elle est très très pauvre donc euh, euh, nous avons besoin de la solidarité de tous les gens partout, des Canadiens, de, de, de la diaspora marocaine. De, nous avons besoin d'aide de partout.
0: Mm -hmm. El Amrani, merci beaucoup. Et puis, euh, écoutez, nous, on vous souhaite beaucoup de, beaucoup de courage pour affronter euh, euh, voilà, cette catastrophe-là. Plus... Merci beaucoup. Voilà, c'était euh, Abdelak El-Amrani, je vous dis, euh, travailleur social qui nous parlait depuis euh, Marrakech. Euh, Au-delà de ce que lui-même nous a dit, vous avez sûrement, vous aussi, vu des images, euh, écouté la, la, la radio, pour ceux qui écoutent la radio, euh, on parle de 2000, bon, c'est quand même l'une des catastrophes les plus importantes qu'on ait, qu ait vues. Et ce qui m'a frappé dans le propos, c'est qu'il dit dans cette région, il n'y avait rien, aucun signe, euh, comment on appelle ça, sur, sur le plan géologique. C'est-à-dire rien de ce côté n'était sismique, c'était complètement à l'opposé. Et voilà donc ces catastrophes euh, naturelles comme ça dont on, dont on parle. Ici, je sais que la diaspora est en train de... Voilà, de travailler, de, de se mobiliser pour différentes choses à faire. On parle des dons de sang, mais on parle aussi des produits de, de première nécessité. Et je voudrais rapidement vous donner quelques petites informations parce que je sais qu'il y en a, il y a une donation à la banque, il y a une banque alimentaire, par exemple, .ma. Ça, c'est ce dont il parlait, lui. Euh, vous allez directement banquealimentaire.ma slash donation. Vous allez trouver la possibilité. Vous avez aussi langegood.com euh, pour venir directement en aide aux, aux Marocains. On va mettre les liens euh, dans notre plateforme. Aidez tant que vous pouvez. Et puis, euh, voilà. Puis, aux voilà, au ressortissants marocains Marocain, et marocains de, de Montréal, du Québec. Ben, on vous dit beaucoup « courage ». On vous dit « courage ». Et puis euh, les Canadiens, on a toujours su faire preuve de, de solidarité. À Montréal, il y a la, la Maison du Maroc euh, où, euh, de ce que j'ai appris ce matin, voilà, c'est ouvert pour ceux qui ont des dons à faire. Euh, « tout, tout est possible, euh, allez, allez, allez le faire ». On va faire une pause musicale avec un titre marocain qui n'est pas vraiment, pour ceux qui comprennent l'arabe, je sais, il n'est pas vraiment de circonstance. Mais je voulais juste entendre ces sonorités-là et puis à la limite prendre ça plus comme une chanson d'espoir puisqu'elle parle d'amour.
3: Let we. Me...
8: C'est quoi ces chiffres-là?
1: OK. Euh, 43? Non.
8: Euh, 51? Ben non.
1: 60? Non. 48? 56?
8: C'est 30,
6: papa! 30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec.
5: Terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Écouala et son équipe. Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL.
0: Voilà, Néo-Québec. Euh, vous le savez, sauf si vous étiez sur Mars, mais je sais que même sur Mars, euh, l'info y est passée. Hier, il y avait la finale euh, de tennis. l'US US Open mm -hmm. féminin gagné par Coco Gauffe. Oh là, je sens que je suis face à des gens qui ne connaissent oh, oui. rien au tennis.
6: Non mais j'ai me... vu la photo où elle était euh, en pleurs sur le, le terrain.
0: Ok, tu vois, ça c'est la photo en pleurs. Tu sais, elle a fait un discours mm -hmm. à la fin, et ça c'est ce que je veux juste reprendre un de ses propos. Moi, je l'ai traduit, hein. donc parce que oh, hein. je Il ne dis anglais. pas, je dis pas en anglais, donc je l'ai traduit. Et où dit... c'est un extrait de son. Je sais pas pourquoi quand je dis que je le traduis, vous riez. <rire> Elle a parlé en anglais, je traduis en français. Parfait. On est sur CIBL, on parle français. Ça, bon. Mmh. Kokogov qui dit « Merci à ceux qui ne croyaient pas en moi. Il y a un mois, j'ai gagné un tournoi euh, WTA 500. Et certains ont dit que je ne ferais pas mieux. Puis deux semaines après, j'ai gagné un WTA 1000. Et certains ont dit que, que, que c'était le maximum que je pouvais atteindre. Trois semaines plus tard, me voici avec ce trophée de l'US Open à ceux qui ont voulu éteindre le feu qui brûle en moi ils n'ont fait que la tiser maintenant je brille de mille feux écoute, on venait de lui remettre son trophée elle a remercié tout le monde et tout, puis elle a dit ah, une chose encore à ceux qui, qui ne croient pas en moi et elle, elle a sorti ça mmh. j'ai trouvé comptant. ça mais c'est à dire que exceptionnel, c'était magique Sincèrement, là, c'était magique de sortir ça parce que c'est quelqu'un, oui, effectivement, la presse, on connaît la presse américaine, beaucoup plus d'ailleurs, elle a tendance un peu à casser les gens, voilà, on, 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 on l'a décrite un peu d'une certaine façon, puis c'était, voilà, il n'y avait aucun espoir. Déjà, on avait mis beaucoup de pression. Et bien, cette jeune fille a montré que des mots comme « persévérance »,« résilience » ont leur véritable signification. Et voilà, à toutes celles qui parfois pensent que voilà, ce qui vient à gauche, à droite, ce qu'on nous dit, la pression et tout le reste, c'est du négatif, non. Continuez à persévérer. Allez, croyez en vous. C'est ce que je, je voulais passer comme message aussi de, de, de mon côté. Et la transition est tout trouvée parce que je ne dis pas à Malia, persévérer. <rire> Elle le fait déjà, mais aujourd'hui, Malia Kumkou va nous parler de photos. C'est ça. Voilà. Vraiment, ne voyait pas de rapport. La preuve, n'a vu que la photo ou l'autre oui. Et, bien Et là, je commence à comprendre. <rire> Elle va nous parler de la photo, un atout précieux, vraiment précieux, qui nous permet de capturer des souvenirs. Euh, voilà, qui nous permet de capturer des souvenirs, bah, on va dire quoi importants, euh, les, plus... ouais, les, les, les souvenirs les plus importants, les souvenirs les plus marquants de nos vies. Et euh, comment... Les, les sujets de Mali, j'aime toujours réfléchir avant d'aller plus loin parce que oui, je, je veux comprendre où elle va. Euh, mais seulement, ça a changé au fil du temps, n'est-ce pas Ça a changé, euh, l'usage a changé, la définition a changé, c est c est plus, c'est plus tellement ça. Euh, bon, là, ça, ça va devenir notre, notre jeu un peu à chaque début de tes chronique, c'est de te demander, bon, là maintenant... C'est quoi L'inspiration, là, elle vient d'où Pourquoi ce choix de, de, de chronique
6: Mais En fait, ça m'est venu d'un événement des plus anodins qui était que je vidais tout simplement les photos de mon téléphone. Et bon, pour ceux qui ont un iPhone ou juste n'importe quel téléphone intelligent, je sais que vous avez déjà vécu cette pression je ne comprends le terme pression que votre téléphone exerce à chaque fois que vous approchez le 149e giga de vos 150 gigas de stockage. Euh, vraiment, si on en croit les notifications qui sont intempestives et alarmistes euh, de, votre, de votre téléphone à ce moment-là, on pourrait croire en fait que si vous ne videz pas votre mémoire dans les 15 minutes qui suivent, et eh bien, votre téléphone va exploser dans vos mains. Mmh. Donc bon. Moi, je n'avais pas forcément envie de faire un remake du film « Oppenheimer avec un tout nouveau portable que j'ai depuis seulement un mois. Donc, je me suis tout simplement dit, je vais prendre le temps ce week-end de trier mes quelques 43 672 photos. Oui, 43 672, vous avez très bien entendu. Pas,
0: Malia, t'as pas honte même de non, donner ce chiffre Non, <rire>
6: non, non, ça apporte du contexte, ça apporte du contexte. Et puis bon, bah, on, on remonte quand même jusqu'à au moins euh, fin 2017, début 2018. Donc euh, on va dire que j'étais vraiment prête à faire du vrai travail. Je me suis retroussée les manches, je me suis dit oh, ça va être une corvée. Et je ne veux pas mentir, ça a été le cas, mais je ne me suis pas attendue à ce que ce soit aussi un exercice joyeux. Parce que bah, ah, okay. ouais, mine de rien, toutes ces photos et toutes ces vidéos, bah, ça m'a fait replonger en fait, dans des souvenirs qui m'étaient quelquefois sortis de mémoire. Donc des anniversaires, des sorties entre amis, des concerts, des mariages, des baptêmes. Puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de selfies <rire> avec des coupes de cheveux que, dont je ne me souvenais absolument pas avoir faites. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez, mais trois mois avant de venir au Québec, j'avais les cheveux verts. Ah ouais. Et ça je ne m'en souvenais plus
0: Donc c'était, tu étais toute joyeuse de faire dilette Non, c'était
6: ah, okay. une très belle coiffure ouais. C'est-à-dire que ça m'était sorti de la tête Et ouais. j'ai vu la photo, je me suis dit oh, C'était un bon moment en fait Je mm -hmm. me suis dit, ah, j'ai vécu euh, mille vies en fait finalement mm -hmm. Et, et c'est tout bête en fait Mais tout ceci m'a rappelé en fait la fonction première de la photo Qui est finalement de capturer l'instant présent Pour en faire des souvenirs donc euh, on sait en fait à l'instant T qu est Que ce qu'on est en train de vivre ben C'est un beau moment, c'est un bon moment Et non seulement on veut étirer Cette euphorie sur le temps Mais on veut s'en rappeler plus tard Donc on va prendre cette photo pour avoir une empreinte du passé Qu'on pourra revisiter à tout moment Donc, Par exemple en faisant ce tri Je suis tombée sur des vidéos de concerts Où on m'entend hurler à plein poumon Où la caméra est complètement instable Concert de qui Malia <rire> <rire> Un concert. <rire> que je ne nommerai pas, mais j'étais très heureuse. J'étais très heureuse et ça peut, ça peut s'entendre dans la vidéo, ça peut se comprendre, ça peut. C'est vraiment, c'est une atmosphère. En fait, c'est une adrénaline que j'ai revécue juste en regardant la vidéo encore une fois. Et bon, on s'entend que ces vidéos où je crie, je vais les garder précieusement pour moi. Quand même. C'est ça. Mais mais c'est ça qui est bon en fait avec ce processus de capturer un moment fort, c'est que la plupart du temps, et eh ben, on va en garder une trace juste pour soi. On juste pour, vraiment pour ses propres yeux, pour son propre plaisir. Et ça devient un acte intime, presque égoïste. Mais en fait, comme on est le seul spectateur futur en fait, de ces fragments de moments qui ne doivent enfin, qui sont juste pour nous et ben en fait ça va nous permettre d'être totalement authentique euh, dans la manière dont on va capturer ces souvenirs et, et c'est d'ailleurs très drôle parce que ben, ce côté souvenir euh, authentique versus souvenir orchestré et ben il s'est constaté euh, dans ces mêmes vidéos de concert que euh, en les regardant j'ai classé en deux catégories et la première catégorie avec les vidéos qui sont floues, inaudibles, que vraiment même si on me paye, je ne montrerai à personne. Et puis il y a les, faut les vidéos et les, vidéos, les photos aussi qui sont fixes, qui sont impeccables, qui sont vraiment mais publicitaires même, vraiment des, des, des photos euh, mmh. comme des photos que je mmh. prends pour Néo-Québec. <rire> pour et, et, et là, c'est très clair en fait que quand je tenais mon téléphone, je me suis dit tu ne chantes pas, tu ne cries pas et tu fais attention à bien cadrer parce que c'est des vidéos qui iront ensuite dans ta story Instagram. Aha. Et, et tout à l'heure, je parlais du fait de me rappeler de toutes ces choses. Donc, de me rappeler du sens premier de la photo, mais aussi de son caractère personnel et précieux pour le futur. Et j'utilise le verbe « rappeler » parce que j'ai l'impression qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, bah, surtout ceux qui sont focalisés sur l'aspect visuel, donc bah, Instagram, bah, en fait il y a eu une, toute une redéfinition de ce qu'était la photo, mais surtout le souvenir. Et par exemple, avant, bah, on prenait plus des photos pour notre propre plaisir, pour notre propre nostalgie. Mais sur Instagram, en fait, les souvenirs ne seront pas principalement publiés pour soi, mais aussi pour les autres. Et le plus souvent, dans une logique de compétition plutôt que de partage, un peu comme si on disait à l'autre, euh, regarde comme je m'amuse avec mes nombreux amis. Ou alors, euh, t'as vu comme <rire> j'ai eu du fun euh, au Portugal. Ou alors, euh, tu sais ce que j'ai fait ce week-end pendant que toi, t'étais vautré dans ton sofa Eh bien, j'ai fait de la randonnée donc là on s'entend que c'est juste ce sont juste des cas de figure mais il n'est pas exclu en fait qu'une personne euh, bah, veuille juste poster des photos je sais pas de son voyage à Dubaï parce qu'elle est contente d'être à Dubaï et pas juste pour bah, se vanter d'être à Dubaï mais en fait avec le temps Instagram est tellement devenu un concours du meilleur portfolio de vie qu'on ne peut plus en fait voir une photo juste pour ce qu'elle est, donc c'est-à-dire juste une simple photo. Mmh. On va tout de suite essayer de lire entre les lignes, de décoder ce que la photo dit de la personne, de comparer sa vie à la sienne et donc d'être forcément déçu. Mmh. Et aussi d'utiliser euh, les photos pour se créer une identité virtuelle qui n'est pas, bah, pas forcément vraie tout simplement. Et je vais donner un autre exemple. Euh, avant, quand j'allais au restaurant et quand mon assiette arrivait, eh ben, ni une ni deux, je commençais à manger. Maintenant, si mon assiette arrive et qu'elle a le malheur d'être très bien présentée, il eh ben faut compter 2 à 5 minutes pour un shooting photo de l'assiette, sous tous les angles de son contenu, sous tous les angles possibles, avec toutes sortes d'éclairages. Je ne sais pas, pour ceux qui sont connaisseurs, qu'il faut régler la molette de luminosité. Parfois, je me mets debout, enfin, de, pas, pas sur ma chaise, mais comme devant ma chaise, pour que la photo ait assez de profondeur et pour que le rendu soit suffisamment beau pour être, encore une fois, mis en story Instagram. Et puis, une fois que cette photo est postée, que je suis contente, eh ben je vais enfin m'attaquer à ma nourriture qui est refroidie. – C'est fou. Hein. Ben – C'est fou, mais c'est un rituel et je ne déroge pas. Et, et le pire, en fait, c'est que ces photos, ben une fois qu'elles sont postées, une fois qu'elles ont fait leur, ben ce qu'elles qu devaient faire, eh ben je ne les regarde plus. Donc, ça va un peu à l'encontre de de prendre des photos oui. et du principe surtout de beauté du souvenir qui se crée avec le temps dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. et de la nostalgie en fait qui s'empare de nous quand on revisite ces souvenirs et ça va encore plus loin quand on réalise en fait que cette nostalgie euh, elle est à présent manufacturée par les réseaux sociaux et plus généralement par notre culture actuelle qui est très tournée vers la mode des années 2000, je ne sais pas si vous voyez ça revenir un mm -hmm. peu dans les habits dans... Voilà, tout ce qui est rétro et en fait on va assister en fait à une prolongation de cette mode des années 2000 dans la résurgence des appareils photo jetables ou de l'usage de l'argentique pour obtenir en fait des qualités de photos qui sont granulées, saturées, un peu comme les, des clichés d'enfance en fait et en fait on va capturer avec cette esthétique du passé nos souvenirs d'aujourd'hui, donc ça va comme accélérer le processus de nostalgie et on va avoir une nostalgie du passé maintenant donc c'est comme vraiment une timeline qui est okay, complètement... Ok, j'en
0: voyage dans le temps quoi. Exactement. Ça, ça devient... Ouais.
6: Tout devient un peu euh, un peu mélangé et bah, rendu là en fait on pourrait juste se demander est-ce que cette fausseté est nécessairement une menace à l'authenticité dont était porteuse la photo en fait avant les réseaux sociaux traduction, est-ce que si je prends une photo de la mer, juste pour montrer que oh, je suis allée à la mer, c'est forcément une photo vide de sens et j'y ai pensé j'en ai conclu que non en fait parce que l'authenticité elle est toujours là mais là où avant elle était vraiment en surface, donc enfin, anglicisme pour toi Cyril, « what you see is what you get », vraiment si je prends en photo un arbre, bah, je prends en photo un arbre, il n'y a pas de double sens, C'est vraiment c'est un arbre, passons à autre chose. Avec les réseaux sociaux, il y aura plusieurs sens qui vont s'apposer, donc un sens par rapport aux autres, un sens par rapport à la perception qu'on veut que les autres aient de nous. Et donc il faudra gratter un peu plus la surface pour parvenir à une vraie authenticité. Donc, je vais reprendre l'exemple de mes nombreuses selfies qui peuvent sembler pour un œil extérieur euh, égocentrique, mais qui, moi, en fait, m'ont rendue émotionnelle parce que bah, derrière chaque photo, bah, je voyais l'âge que j'avais à l'époque, je voyais aussi les obstacles que je traversais, je voyais les joies qui ont rythmé ces époques, je voyais un peu d'une photo à l'autre, je me voyais en fait grandir petit à petit jusque maintenant. Et donc, ce sous-texte et ce recul qui accompagne maintenant mes photos, bah qui, des photos qui pourraient pour un œil extérieur encore une fois paraître vides, en fait c'est le temps qui vient les apporter et donc mon message de fin ce serait que vous continuez en fait à prendre des photos, qu'importe si c'est pour vous-même si c'est pour les réseaux sociaux qu'importe si c'est avec un appareil photo jetable d'ailleurs ne pensez pas que je vous condamne moi c'est mon hobby premier <rire> je ne sais pas combien d'appareils jetables chez moi donc que ce soit en iPhone, en Argentique peu importe, prenez des photos parce que vous ne savez pas encore le caractère précieux qu'elles prendront avec le temps
0: Maria, j'ai juste une question, mm -hmm. une seule. Une seule. Il en reste combien de photos dans ton téléphone
6: <rire> Ça, c'est une autre chronique, mais j'ai du mal à faire... J'ai du mal à me départir de certains souvenirs.
0: Merci beaucoup, Malia Kunku. Vous allez. Je vous ai dit, quand elle fait sa chronique, après, vous hein, voilà, vous, vous regardez, puis après, voilà, vous commencez à réfléchir. J'en connais ici qui vont repartir regarder leur téléphone et se dire, bon, j'en suis où Merci, Malia, on se voit la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine. Mm -hmm. Alors, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, les feux de forêt, les inondations et tornades, ainsi que la chaleur extrême ont respectivement euh, battu une série de malheureux records. Les nombreux avertissements des scientifiques n'ont hélas pas pu nous protéger contre la peur chronique des catastrophes environnementales que plusieurs ressentent. L'éco-anxiété, comme on l'appelle aujourd'hui, n'épargne aucune génération, mais c'est la Z. Et celle des milléniaux qui sont euh, les plus touchés. Plutôt cette année, d'ailleurs, le réseau CNBC rapportait que pour 45% des personnes âgées de 16 à 25 ans aux États-Unis, l'anxiété climatique affectait leur vie quotidienne. Et ces chiffres-là, on les retrouve aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Et c'est là qu'on voit l'importance d'un programme qui a été mis en place, c'est le programme Libère à tête du YMCA de Montréal. C'est un programme gratuit et accessible en ligne, donc disponible partout dans la province. J'en parle avec Roberto Mormina, qui est thérapeute mental et responsable de ce programme. Qui est Roberto Mormina
2: je suis un, un travailleur social. Uh, j'ai uh, effectué ma maîtrise à l'école uh, en travail social. J'ai uh, un permis pour travailler ici uh, à, à, au Québec et aussi en Ontario. Uh, je, ben, pour mon, mon qu'est-ce qui est professionnel, j'ai poursuivi beaucoup. Ben, j'ai passé beaucoup de temps auprès des jeunes. Uh, J'étais intervenant sur le terrain pour les adolescents et les jeunes um, au YMCA. Euh, euh, du Québec avant d'entrer dans ce rôle-là, avant ma maîtrise. J'ai aussi fait une petite, un, un peu de temps dans la protection de la jeunesse pour euh, mon stage, pour neuf mois à temps plein. Euh, avant, que je, je me suis devenu un thérapeute en santé mentale, où j'ai soutenu des personnes euh, dans le programme d'aide aux employés qui ont avaient besoin de soutien pour la santé mentale, l'anxiété, dépression, des pensées suicidaires, un problème de de de, de, de substances. Um, je suis aussi un papa, un père de deux enfants. Uh, puis uh, puis c'est ça, je 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 vois un peu la. La vie qu'on qu se retrouve, c'est très différent de, de ma vie quand j'étais très jeune, à leur âge aussi. Mais, euh, mais j'ai quand même j'ai beaucoup d'espoir, de, 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 de quand même, pour leur futur.
0: Ben, j'ai posé mais la
2: question. Ah, bref, ouais.
0: Non, j'ai posé la question, justement, qui est euh, Roberto Mormina, et voilà. Euh, ben, une présentation vraiment générale qui, qui donne tout de suite, qui met tout de suite la, la, la table, si je, je puis dire ça comme ça. On est en train de vivre quelque chose de nouveau dans la, la société. Roberto, vous allez nous dire si c'est quelque chose de nouveau ou pas. L'éco-anxiété.
2: Effectivement, l'éco-anxiété, c'est comme l'anxiété généralisée. Ça implique une inquiétude et une peur excessive de l'avenir. Uh, mais cependant, l'éco-anxiété est quand même un type spécifique d'anxiété qui trouve son origine dans les préoccupations liées à l'environnement. Et aujourd'hui, on est à l'écoute qu'il y en a beaucoup. <rire> uh, les feux de forêt au Québec, à travers du Québec, puis aussi au Canada, puis au travers du monde. Puis aussi les uh, les, 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 la, 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 les, uh, les étés très, très, très chauds, hein, qui deviennent très chauds. Uh, le désastre à Maui aussi, les, les, uh, à la souffrance là-bas. Donc, on voit beaucoup, beaucoup d'événements climatiques qui rendent un peu honte euh, des craintes pour nos jeunes envers leur futur, right? Il y a même une statistique, il y a deux que je pourrais partager avec avec, avec vous, mm -hmm. qu'il y a près de 40 des membres de la génération euh, Z euh, qui ont déclaré que les craintes concernant l'avenir les avaient rendues réticents à l'idée d'avoir un jour des enfants.
0: C'est ça. C'est assez... euh, yeah. euh, yeah. ce qui est surprenant, c'est que c'est la génération Z et puis les milléniaux qui se disent le plus touchés par euh, les co-anxiétés, l'anxiété climatique.
2: Oui. C'est eux parce que je trouve aussi que le fait que c'est eux qui sont vraiment. Euh, impl... Ils ont vraiment la tendance de. de, 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 de être toujours connecté à les médias aussi, les médias sociaux, les réseaux les médias. Um, puis, c'est là où on trouve beaucoup d'informations, peut-être un peu trop pour leur capacité de gérer. Et souvent, l'information qu'on voit, l'information qui est partagée, est souvent négative. Right? Mm -hmm. C'est souvent la souffrance qui nous amène à voir les, les, les liens ou les vidéos, ou les, les, les images. Donc, ceux qui ont leur, leur portable, cest qui un téléphone sur eux, qui, qui, on appelle ça « doom scrolling » en anglais, où c'est juste des jours où tu traverses des, 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 des nouvelles qui sont vraiment négatives. Et ça, 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 fait, ça fait du sens que ça te rend honte au futur, que tu as des craintes, parce que si tout ce que tu vois c'est négatif, ça peut quand même euh, empirer l'anxiété. À mmh. Ajouter à ton anxiété le fait qu'il n'y a rien qui est, qui est certain. Right? Il y a trop de, 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 de choses de... négatives, en fait. Oui, mmh. exactement. Puis, puis, vous avez dit est-ce que c'est un nouveau phénomène? Mmh. Oui et non, parce que ça fait quand même quelques années où. Euh, 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 ben, juste pour te partager une petite expérience selon un, 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 un sondage léger en 2021, très encore récent, mais 86% des Québécois et Québécoises de 18 à 34 ans se disent éco-anxieux et éco-anxieuses. 86% en 2021. Donc, je peux juste imaginer qu'aujourd'hui, c'est même plus haut que ça, en, en, en écoutant tout ce qu'on qu qu écoute aux nouvelles. Mais c'est quand même un phénomène qui s'est produit depuis au moins 10 à 15 ans, right? C'est pas d'un un jour à un autre où on a une, une anxiété environnementale, right? C'est, avec les films qui sont sortis une, une décennie avant, right, qui touchaient sur ce phénomène. Puis, euh, ouais, je pense que ça va juste avec la, la façon qu'on dirige l'économie, puis euh, je pense que ça peut quand même contribuer à d'autres euh, craintes dans le futur pour eux aussi liées à, à l'environnement.
0: Mmh. Quand je vous ai demandé de vous présenter, vous avez fini en disant, euh, je pense que c'était vraiment même le dernier mot, vous êtes quelqu'un qui a de l'espoir, mais quand je vois les chiffres, et j'écoute ce que vous êtes en train de me dire. Cette génération-là qui est de plus en plus euh, touchée par ce phénomène, ce, ce, cette anxiété, ce stress climatique, ce sont des gens qui ont entre 16 et 30 ans. Vous, vous êtes yeah. plus optimiste que eux qui vous disent mmh. qu'ils n'ont pas d'espoir au point, par exemple, de ne pas vouloir faire des enfants. Qu qui sur, sur quoi vous appuyez, euh, Roberto, pour dire que vous, êtes, euh, vous, vous avez de l'espoir, vous êtes optimiste
2: Peut-être que je suis un produit de ma génération. <rire> <rire> euh, on, doit, on doit trouver toujours le, 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 le silver lining, right? Il y a quelque chose qui doit, qui doit fonctionner. Parce que, honnêtement, si moi, dans mon travail, mes personnalités, si je n'ai pas d'espoir, je je, je je contribue pas dans la vie. Il right? n'y a pas d'action que je peux faire sans mm -hmm. un peu d'espoir, que les choses qu'on pourrait faire peuvent faire un petit changement pour quelqu'un. Pour quelqu Puis c'est ça que je, je sais est possible. Il right? n'y a jamais, avec la thérapie, euh, euh, quand je fais du du, 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 du counseling. Quand je suis thérapeute, j'entends des histoires, j'entends beaucoup de choses négatives, beaucoup de perceptions envers, envers, envers la, la, la personne, envers eux-mêmes, mais il y a toujours un moyen de changer juste quelque chose un petit peu dans une autre direction pour améliorer. Right? On ne veut pas aller à 100 ou à 50 mais qu'est-ce qu'une un, augmentation de 1 right, peut, peut, peut avoir l'air?
0: Mmh. Alors, le, le programme euh, Libère ta tête, a été inspiré d'un programme euh, en Colombie-Britannique qui est le, le Why Mind euh, qui, a fait, qui a eu des résultats c'est sur ça que vous vous appuyez euh, je voudrais qu'on on en parle un peu mais juste avant une question euh, ces jeunes dont on parle qui souffrent des conxiétés ils viennent de toutes les couches de la société ou il y en a qui sont plus impactés que d'autres
2: Non, ils viennent de toutes les couches toutes les, les tranches d'âge Uh, culture, um, à, à travers le pays, mm -hmm. uh, honnêtement, puis aussi à travers le monde, right? Il y a certainement des facteurs de risque, des facteurs de protection qui va peut-être uh, aider une personne à, 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 à être plus, ré à, à plus résiliente quand ils viennent, à l'anxiété, le stress, for sure, mais il y a quand même cette, cette, cette baseline, right? Donc, on est tous humains, on peut tous souffrir, avoir des, 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 des symptômes d'anxiété. Mmh.
0: Alors, ce, ce programme, donc, libère ta tête, euh, Donc, on dit que c'est de l'intervention précoce. Et puis, il, il, on ajoute que c'est quelque chose, un programme, une approche qui est peut-être beaucoup plus, euh, qui est innovante. Est-ce que, est que vous voulez mmh. dire un peu quelques mots là-dessus? Ça consiste en quoi exactement?
2: Euh, le fait que c'est innovant, c'est que c'est peut-être c'est la théorie qui inspire et influence YMC tête qui est un peu différente des autres. Mais non, ça ne veut pas dire que c'est mieux des autres. Mm -hmm. right? Ça, c'est encore même un programme qui aimerait juste outiller un jeune ou, 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 ou un adolescent ou un jeune adulte avec une autre technique, des, des nouveaux stratégies qu'ils pourront utiliser. Et ce programme offre des stratégies, des outils tirés de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, le ACT euh, qui... Je um, dire euh, en anglais Acceptance and Commitment Therapy, uh, puis vraiment l'outil qu'on utilise à travers de tout ce um, programme, c'est mm -hmm. vraiment la pleine conscience. La pleine conscience, puis on ajoute aussi un peu la, 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 la gentillesse vers soi, en anglais la self-compassion. Okay. Mm -hmm. uh, donc, vraiment, la bienveillance en soi, merci beaucoup. Donc, vraiment, l'acte utilise des techniques de pleine conscience et d'acceptation parallèlement à des stratégies d'engagement et de changement de comportement afin d'aider les gens à construire une vie riche qui correspond à leurs valeurs tout en composant efficacement avec leur souffrance. Alors notre but n'est pas d'éliminer l'anxiété. Souvent on entend ça "Je veux plus avoir l'anxiété", mais c'est impossible, right <rire> On a besoin l'anxiété, c'est quand même adaptif. Le, le, ce qu'on veut vraiment faire, c'est comment est-ce qu'on peut aider nos jeunes à créer une relation saine avec leur anxiété et leur stress, mmh. une relation où ils ne se sentent pas contrôlés par leurs symptômes et plutôt peuvent continuer à faire des activités significatives ou de se déplacer dans une direction qu'ils ou elles valorisent. Donc, ce sont ces compétences qu'on essaie de cultiver dans nos jeunes qui participent. Ouais, mais mais moi, j'ai une, oui,
0: ouais. une question qui, qui, qui me taraude un peu, euh, Roberto Morbinal c'est que je sais qu'il y a aussi des parents, par exemple, qui nous écoutent. De, de manière concrète, comment je peux déceler chez un jeune qu'il souffre d'anxiété euh, euh, climatique ou d'éco-anxiété de, de Quels sont les symptômes que je dois voir et qui doivent m'interpeller et me dire Ah, il y a un problème
2: oui, absolument. Puis euh, les, les, les symptômes, ça varie vraiment de, de personne à personne. Ça okay. c'est clair, right? c'est pas anxiété. Oui, c'est un gros mot, mais ça touche les, les personnes différemment. Il y a des manifestations très différemment. Mais c'est aussi juste avant, il faut que peut-être le dire que non, bien que le programme ou c'est si la liberté de tête bénéficie à beaucoup de personnes cela ne signifie pas qu'il convient à tout le monde non plus. Okay. Euh, il nous faut veiller à ce que chaque adolescent ou jeune adulte reçoive le type de soutien approprié. Donc, ayant dit tout cela, c'est important de noter que le programme, moi si les portes à tête, était développé pour soutenir les ados et les jeunes adultes qui ressentent un niveau d'anxiété. Euh, on dit légère à modéré. Donc, ça veut dire que L'anxiété peut bien perturber la vie quotidienne, mais il n'altère pas gravement le fonctionnement au travail, les activités et les relations. Il peut quand même sortir de la maison pour aller à l'école, socialiser avec les amis, aller au travail. Mais malgré certains jours où l'inquiétude et l'inconfort peuvent être particulièrement difficiles, la personne parvient toujours à mener ses activités quotidiennes. Par exemple, on peut ressentir peut-être, dans ce niveau d'anxiété légère à modérée, on peut ressentir de la nervosité, de l'inquiétude, de l'agitation. Euh, peut-être d'avoir un sentiment général d'inconfort ou, ou de la difficulté à se concentrer sur ses tâches, ou au travail, ou à l'école. Ouais, parce que on a souvent, quand on est dans un état d'anxiété qui, qui continue, qui s'arrête vraiment pas, on entre dans une spirale de pensée liée, par exemple, à un événement passé ou à une inquiétude à propos de l'avenir, comme l'éco-anxiété, ou à un jugement ou des critiques envers soi-même aussi, disant « je suis tellement stupide, ils vont rire toujours de moi, je peux rien faire de bon um, » et non vraiment mm -hmm. ce type de, de, de jugement envers soi-même très négatif mm -hmm. qui rend la personne... Et donc, ça, ça brise leur confiance, leur estime de soi. Puis, il y a quand même une façon de, de, de dire, OK, vous n'êtes pas un pensée vous êtes plus, plus qu'une émotion aussi, right? De vous séparer de ces pensées-là. Puis, ce sont ces jeunes-là qu'on peut quand même travailler avec et que le programme pourrait soutenir.
0: Ce programme que vous mettez en place, il dure grosso modo sept semaines, c'est ça?
2: Effectivement, c'est sept séances réparties sur, sur sept semaines, donc oui. une séance par semaine. Mm -hmm. Et euh, les séances se passent en groupe aussi, de 10 à 12 participants. Et euh, c'est ben, animé par deux professionnels de la santé mentale aussi qui, qui euh, ont reçu une formation pour livrer ce programme.
0: Et, et est-ce que vous avez du monde où il vous faut faire beaucoup d'efforts pour que les gens viennent ou alors il y a beaucoup de monde qui répond
2: Hein? Mais c'est une balance, comme tout, euh, tout euh, nouveau programme. Ça prend un peu de temps pour mmh. que ça... ça, ça, ça pour que euh, les gens y, 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 y apprennent un peu sur le programme. Mais euh, j'ai quand même une liste d'attente pour les Oui, c'est ça. Ça veut dire, dire que
0: oui, ouais. dont il y a déjà des gens qui sont, qui sont en attente. Quoi, oui. En fait. mm -hmm.
2: oui, absolument. Il y a quand même des, des petits matériaux promotionnels sur notre site web, euh, l'EYMC euh, euh, du Québec, euh, point Un Donc, dernier mot. Absolument. Mm -hmm. C'est aussi important dans la conversation que l'anxiété est table est à la base une réaction humaine, innée, qui nous protège. C'est adaptif, right? ça nous alerte quand il y a un danger ou une menace. Donc, juste le fait de parler avec vous à propos de ce domaine-là, ça, ça aide aussi à avancer la conversation autour de euh, la normalisation de, de, de l'anxiété uh, et, uh, et, et pour ceux et um, de donner un peu d'espoir uh, uh, to empower, je ne sais pas comment dire ça en français to empower ceux qui souffrent aussi est-ce mm -hmm. okay? que, que c'est est correct d'en
7: parler Si tu as des idées suicidaires ou tu connais quelqu'un qui pense au suicide et tu veux savoir comment lui en parler obtiens de l'aide sur suicide.ca C'est possible d'agir pour prévenir le suicide Un message du gouvernement
3: du Québec C.I.B.L. OK, vas-y,
9: Attention mi gente, este pari est totalement.
7: Et la gente me está pidiendo la remecla de bloque RM. Tous les vendredis soirs, c'est un rendez-vous avec l'équipe de Dimension Latine.
4: CBL
9: 105 Montréal mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Namunuampe utekete e quali batikila utindi ujokele oh, ah, buerisa Demasika wendiri ho me ninganele kipialaka shiri ho sai bayoka bayokele liane yani pa talaka, ngolo quali sari la jenamuson sa. oh my lady your story feeling now oh my lady oh my lady Oh, my lady, yo. sang, until I could tumble on
8: It's only more so I'm a flip back, get along Just be this one, say. Yeah, yeah,
9: yeah, 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 No bell, it doesn't sound like a whistle and get in the men get maledio. Bet men get on the boat, quite said the sound want when you want a man. like a friendly sound until a customer que vi acima oh ó oh, Valerio. oh Valerio.
0: Imaginez donc, nous sommes en 2023 au Québec et le Premier ministre François Legault signe une tribune dans un des plus grands quotidiens de la province, par exemple. Je, je dis bien, imaginez. Hein, imaginez qu'il signe dans cette tribune en demandant au Premier ministre du Canada, donc à Justin Trudeau, la reconnaissance officielle du français à côté de l'anglais. N'est-ce pas Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit Le scénario il peut vous paraître presque improbable. Et pourtant, à quelques kilomètres de chez nous, plus précisément en Martinique, Serge Lechimi, président de la collectivité territoriale de Lille, a signé, je parle de l'Île Martinique, a signé le mois dernier une tribune publiée dans le quotidien français Le Monde, demandant aux autorités la reconnaissance de la langue créole comme langue officielle de la Martinique, et là je cite, j'ouvre les guillemets, au même titre que le français, je ferme les guillemets. Je reprends pour ceux qui n'ont pas bien compris. Il demande la reconnaissance de la langue créole comme langue officielle de la Martinique au même titre que le français. Alors le préfet de Lille, qui est le représentant étatique hein, dans chaque région, territoire de la France hexagonale, et de ce qu'on appelle les Outre-mer, lui demande donc le retrait de cette proposition, car elle serait contraire à la loi. La langue et son rapport à l'identité aux anti-françaises, c'est le sujet, je vous ai dit qu'on allait en parler, <rire> que pour la première, euh, Michel a souhaité aborder. Michel Martineau, je te redis bonjour. Bonjour. Euh, oui, alors, la langue et son rapport à l'identité aux Antilles françaises
7: Oui, alors c'est un sujet, vous pensez bien qu'il me passionne. Non pas en tant qu'antillaise et plus précisément guadeloupéenne où en fait ces questions font aussi l'objet de l'actualité, mm -hmm. mais en tant que chercheuse. donc Je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et je travaille dans le cadre de ma thèse sur l'importance de la prise en compte de l'identité et son influence dans le paysage politique guadeloupéen. Mm -hmm. Et là, à y bien regarder, en fait, l'identité, elle est au cœur des réflexions. Je m'explique Lorsqu'on cherche à construire une nation, on prend certains éléments en compte, comme par exemple la mémoire collective, avec la représentation de monuments ou encore de personnages emblématiques. Mmh. Et en fait, la langue, elle est aussi un élément important, et elle devient en fait un outil de construction et de revendication identitaire, puisqu'elle permet non seulement la valorisation de la culture, mais aussi l'identité de la nation. Revenons rapidement au Québec. Souvenez-vous à l'automne 2021. Une polémique a éclaté lorsque le président d'Air Canada s'est uniquement exprimé en anglais, ah oui. alors que la conférence de presse avait lieu sur le sol québécois, unique province francophone du pays. Mm -hmm. Un événement qui a donc provoqué un tollé au point que le président d'Air Canada a donc dû présenter ses excuses. Mm -hmm. Et d'ailleurs, en guise de rappel, la charte de la loi française qu'on appelle la loi 101 tend à promouvoir la langue française comme langue officielle de la province québécoise face à la domination de la langue anglaise.
0: Mmh. Ça, c'est des débats de toute façon qui continuent au Canada, au Québec mmh. particulièrement. Ça, on n'a pas fini. Oui. Mais euh, juste pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, comment la langue est devenue au fil du temps un outil de construction de revendication identitaire
7: alors, la réponse, elle est très simple, Cyril. En fait, on parle de ce qu'on appelle l'homogénéisation d'une langue vernaculaire. Une langue vernaculaire, c'est un dialecte ou une langue parlée au sein d'une communauté sur un territoire donné. Mmh. Donc, ce qui est le cas du créole. Et donc, cette uniformisation, elle est mise en place donc par l'élite politique dans le but de permettre justement une uniformisation culturelle et identitaire pour la nation. Mmh. Et ça va permettre la reconnaissance et la distinction d'une nation par rapport à une autre. Et cette homogénéisation de la langue, elle va se manifester par le biais de l'écriture ou encore de l'imprimerie, par le biais de livres ou de journaux. Mais, et c'est là qu'il faut le souligner, uniformiser une culture et une identité par le biais de cette homogénéisation de la langue, ça vient supprimer en fait d'autres langues existantes. Yeah, ben voilà. Et si on regarde mmh. de, dans le cas des Antilles françaises, la langue créole, elle a été pendant très longtemps interdite d'usage. Parler le créole, c'était appartenir à une classe sociale inférieure, c'était réduire ses chances d'accéder à une meilleure éducation, ah ouais? un meilleur niveau de vie. Il ne fallait pas parler le créole à la fois dans les administrations publiques, mais aussi chez soi. Par exemple, moi, je me rappelle, je me refusais de parler le créole à mes parents jusqu'à mes 26-27 ans, par non. peur de leur manquer de respect. Oui? Et c'était la même chose pour mes parents. Sérieux Oui. Exactement. Okay. Et ce que je veux dire ici, Cyril, c'est que la tribune de Serge de Chimi soulève un problème beaucoup plus délicat et sensible qu'il n'y paraît dans nos territoires.
0: Mmh. On parle de territoire. Pourtant, on, on le sait, la Martinique, quand même, elle est devenue en 2016 mmh. une collectivité territoriale. Oui. Et ce n'est plus seulement une colonie, voilà. on a, genre depuis euh, 1946. Mais on voit qu'il y a encore des traces de la colonisation, euh, notamment dans la construction de cette identité euh, martiniquaise. Et en de manière plus générale, parce que c'est beaucoup plus large.
7: Absolument. Et je me suis rendu compte de cela dans mes observations en tant que chercheuse, et même en discutant avec mes proches ou encore des hommes et des femmes politiques et universitaires que j'ai pu interroger dans le cadre de ma thèse, il y a en fait de plus en plus un éveil des consciences. La population elle va chercher de plus en plus à valoriser ses traditions, coutumes, son histoire. Je donne deux exemples. Par exemple, dans le programme scolaire, on était censé connaître les fleuves et les rivières de la France, alors qu'on ne connaissait même pas les noms de nos propres rivières. Un autre point, les instituteurs et institutrices ont prononcé cette fameuse phrase « nos ancêtres les Gaulois » tout en omettant les ravages de la colonisation, de l'esclavage, de la lutte pour la liberté et l'émancipation, avec justement la reconnaissance d'hommes et de femmes qui ont contribué justement à cette émancipation. Mmh, mmh. Et il s'agit en fait donc pour beaucoup de revenir au sceau de ce qui les façonne en fait en tant qu'individus. Et ça va passer aussi donc par une revalorisation de la langue créole, considérée pendant longtemps comme une langue minoritaire face au français. Si je regarde toujours au niveau du Québec, les communautés autochtones en fait font déjà ce processus. Je pense notamment à Natacha Canapé-Fontaine mmh. qui, dans un rapport avec sa langue maternelle l'Inu, elle va valoriser sa langue à la fois comme un outil de résistance, donc face à l'imposition du français et de l'anglais, et une manifestation claire de son identité. Et c'est exactement ce que fait Serge Letchimi.
0: Mmh. Et... En fait, là, il y a beaucoup de questions, ouais. il y a beaucoup d'interrogations et, et bon, tu l'as dit, oui. tu es euh, sous de la casquette de chroniqueuse qui n'est qu'accessoire, euh, tu, es, tu es chercheuse, mm. euh, tu es doctorante tu es en sciences politiques, tu es chercheuse. Qu quelles seraient tes observations, tes conclusions par rapport à tout ça
7: Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Il faut comprendre que même si la langue, ça reste un outil de revendication et de manifestation, notamment d'identité l'identité nationale, pour les populations dites minoritaires ou anciennement colonisées, la langue, ça reste un outil de domination. Exact. À l'heure où on a un éveil des confiances qui se fait de plus en plus ressentir, il paraît important quand même pour moi de montrer le caractère dominant que la langue peut avoir donc sur ces populations-là. Et le cas de la, de la Martinique, ça me fait réfléchir, puisque même si le travail justement d'élévation des consciences se fait, ça revient aussi quand même à s'interroger sur le rapport que la France a avec ses anciennes colonies. Comment elle peut accepter cette diversité culturelle au sein de, ce, de son territoire, notamment face à la notion d'universalisme Même s'il si y a des avancées notables, la sortie de Serge Lechimi me laisse à penser qu'un long travail de conscientisation est à faire, une décolonisation des esprits, du, sa du savoir aussi est à faire, que ce soit au niveau local que national. Lorsque je regarde le cas du Québec, le créole haïtien a littéralement transformé le langage courant avec l'entrée de plusieurs expressions de mots qui font maintenant désormais partie du langage courant à la fois de, pour plusieurs jeunes Québécois et Québécoises. Mmh. Et cet événement, en fait, aussi vient s'intéresser de nouveau à des notions telles que le multiculturalisme, l'interculturalité, la diversité, l'inclusion et même l'identité, quand on a notamment parlé d'identité multiple autant de concepts et de notions, en fait, qui nourrissent la réflexion dans le monde académique, politique, et je dirais même en ce moment-là, même ce qu'on parle en, à, à, entre nous en ce mm -hmm. moment. Mais aussi et surtout, et j'aimerais terminer là-dessus, la tribune de Serge Deschimi tend à poser une question toute simple, mais l'autre de sens, qui sommes-nous? Et quelle est ta réponse Alors là, ça je ne peux pas répondre à cette question-là, justement je travaille là-dessus dans le cadre de ma thèse. Mm -hmm. C'est une question qui, reste, qui est quand même délicate, pour, parce qu'en fait beaucoup de personnes vont va, va chercher un moyen de se définir de différentes manières, euh, mais c'est vrai qu'aborder la question de l'identité, notamment dans le politique, ça reste quand même quelque chose de très sensible, sensible mm -hmm. euh, dans nos territoires parce que justement, quand je parlais de Serge Lechimi, maintenant la population demande à ce monsieur de se prononcer euh, à savoir est-ce qu'il est pour l'indépendance ou pas ah, donc voilà. on est arrivé à ce stade-là au niveau de la Guadeloupe, on est toujours en train de, de chercher à savoir euh, où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on va vers une évolution institutionnelle donc on, on demande plus d'autonomie mais il y a toujours la question de l'identité qui nous sommes, qui revient et ça, même si je sais qu'une fois que j'aurai terminé avec ma thèse, elle sera publiée, je ne pourrai pas répondre à cette question-là. Mmh. Mais c'est quelque chose qui est à la fois complexe, mais, mais riche aussi à, à étudier. Quoi. Mmh.
0: Merci beaucoup, euh, Michel Martineau. Merci, Merci pour cette euh, première chronique et puis surtout du, 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 du sujet qui... Que tu as mis sur la table. Euh, oh, ça nous parle, ça nous parle beaucoup. Ça nous parle beaucoup. Euh, J'ai envie de dire ici au Québec. Et, et tu, tu l'as dit avec le problème de la langue française. Mmh. Et puis je, je vois. Ce que tu as dit là, euh, langue comme euh, outil de domination. Ouais, parce que ça. ça fait disparaître des langues. Donc, on l'a vu avec, euh, comment dire ça, les langues autochtones, mm -hmm. ce que le français a fait. Mm -hmm. euh, là, de l'autre côté, on sait que du côté francophone, on se bat euh, pour que l'anglais, euh, qui est déjà dominant, mm -hmm. mais n'efface pas le, le, le français. Quand, quand, en fait, tu, tu parlais et puis, puis je voyais plein de résonances avec... Ouais. Euh, des pays, bah, on a parlé des sociétés de, du moins des peuples autochtones ici de leur langue mais je pense à l'Afrique subsaharienne aujourd'hui où on parle plutôt euh, le français on, on appelle ça langue nationale mais il y, y a tellement de, de, de plein de petites langues qu'on a effacé les ouais. langues locales qui pouvaient
6: les ouais. oui, mais ouais, ouais.
0: Qui, qui pouvaient surtout être vraiment les langues euh, euh, vernaculaires par plusieurs peuples, je prends le, le dans l'ouest de l'Afrique, où il y a le pidgin, ou encore le haoussa qui, qui est quand même la langue euh, vernaculaire la plus parlée. On va aller du côté du, du bassin du Congo, où on a le Lingala, on descend avec le Swahili, mais où on retrouve... Et, et c'est bizarre ce que tu as dit, il y a des gens qui ont du mal à parler, je, je prends le Lingala par exemple, qui mm. vont avoir du... Tu parles Lingala, Malia Non,
6: non, as, non, as des tu te trompes de Congo c'est congo
0: Brazzaville. Oui, oui, oui. Mais, mais je veux dire, il y a quand même... <rire> oui, c'est vrai,
6: les deux parlent Lingala. De les là -là. deux
0: parlent ah, ouais. Lingala. C'est-à-dire que c'est tout, tout le bassin du, du Congo. C'est les deux langues, oui, oui. le Lingala et le, le, le Swahili, mm -hmm. qu'on qu parlait. Mm -hmm. euh, et, et ça, c'est quelque chose de... de, de J'imagine demain des amis qui vont m'appeler, qui vont me dire... Ah, c'est le chronique. Hein. C'était ça, la langue comme outil de, de domination. Ben, dans le cas précis, là, on le voit avec... Euh, euh, ce qui se passe avec le, le comment les autochtones mm -hmm. puis ce serait bien de voir la façon dont euh, voilà les combats ouais. se mènent pour euh, revaloriser ces, ces langues là de toute façon il y a une dans différents secteurs que ce soit dans le secteur culturel euh, des gens qui sont dans d'autres milieux qui se battent de plus en plus quand même pour que ces langues là reprennent le, leur place et mm -hmm. qu'elles ne soient pas des langues, des, des langues mineures. C'est vrai qu'il y
6: a quelque chose autour du français qui est très, euh, finalement, dominateur. C'est comme, comme des poupées russes parce que ça ne finit jamais. Mm -hmm. mm -hmm. C'est-à-dire que si tu parles français, ok, mais est-ce que tu parles un bon français mm -hmm. Et si tu parles un bon français, dans ce cas, on va commencer à regarder ta couleur de peau, Exactement. on va dire, ah, mais tu parles un bon français, mais... C'est comme ça, ne finit vraiment, vraiment Exactement. jamais.
0: Mm -hmm. Donc, euh... De quel français parlons-nous Parlons-nous du français par exemple, ici, on va dire le français, on va dire le québécois. Mm. Est-ce qu'on est... Je pas dit le joual, hein, mais je parle du québécois, c'est-à-dire le français, ce qu'on appelle... En, en, sur le plan international, on parle du français canadien mm -hmm. versus le français international, qui est le français euh, de France, versus un français que... Moi, je vais vous dire, quand vous arrivez au Cameroun et que vous commencez à parler français, vous vous demandez, est-ce que c'est l'autre français de Paris, là Non, parce qu'on est capable d'avoir une conversation en français. Mmh. Mais nous, dans le français du Cameroun, là où, à la fin, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire Pourtant, on est en train de parler français. Et, et, et c'est pour ça quand il y a des débats, souvent, francophonie euh, les gens se, se, voilà quoi, sautent au plafond, machin et tout, on dit non, le français aujourd'hui, de toute façon, ce sont ces différents euh, 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 peuples-là qui vont enrichir cette langue. Et j'ai aimé quand tu as fait l'allusion avec euh, le créole haïtien, oui. qui aujourd'hui est rentré dans le langage montréalais, petit à petit, il commence à, à s'élargir un peu. On va me dire de l'autre côté, euh, l'arabe aussi est rentré dans le français oui, à totalement. Paris, wesh! Ouais. Mmh, <rire> ouais. <rire> C'est oui. exactement ça. Donc voilà, on fait une pause musicale. Mais justement, on va mettre un artiste malheureusement décédé aujourd'hui, mais un très grand artiste euh, martiniquais euh, que euh, voilà que, que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer dans une de mes anciennes vies. C'est le sieur Kali.
10: Jambé, roche ni en lait, ou guérivé la sous la cassotilla, la rivière, À ni en ou guérir la sous la casse la rivière, vous Au cap, on coup coûte bruit de l'eau, et qu'il toujours montré où là pour continuer. Continuer, et qu'il jamais Plus que monter, puis de l'eau, qu'il y Plus que les bois, plus qu'elle est montée, monter la rivière. Roche, mi où -vive, là, -so à force de la vie, la sous la vie, je la rivière. Oh. je qu'à no J'ai dit sans lumière, qui a guidé monter de la rivière l'amour. La rivière la vie. sous la monter la rivière au en fazo me washni où le ou sous la ca monter la rivière ou la cassodie,
0: oui, j'étais en train de... Oh, ok. Euh, bah, on va continuer notre discussion. On était euh, en pleine discussion off après la, la chronique de, de, de Michel. On, on parlait de, de ce du moins de la langue euh, comme outil de domination, mais de l'autre côté, ouais. on peut le voir, on peut voir l'autre côté de la médaille ou de la langue aussi comme outil de libération entre guillemets, d'élevation, ouais, d'épanouissement, oui. et tout ce qu'on ou d'affirmation. Euh, mais mais est-ce que sur place il y a par exemple des structures, je pense notamment à des structures médiatiques, qui justement font des choses en, en créole aujourd'hui
7: pour, pour euh... à, à
0: aider à, à ce que le créole devienne la langue dans l'espace public
7: Alors, c'est vrai que depuis 2010, je sais qu'au niveau gouvernement, il y a eu mmh. une reconnaissance de, des langues régionales. Mmh. Donc, euh, par exemple, depuis 2010, on peut euh, retrouver euh, les panneaux euh, par exemple, on va écrire pointe à pitre, en français, en et, français en et en créole. Maintenant, on a aussi le journal En français et en créole. Mmh. Euh, on enseigne maintenant le créole à l'école, donc ça, c'est déjà comme une avancée. Mmh. Mais c'est vrai que la, la, la demande de, de Serge Chimie, donc vraiment d'officialiser, de légiférer là-dessus, c'est vraiment un pas supplémentaire. Mmh. Et donc, ça fait réagir, bien entendu, parce qu'on sait très bien que c'est le français qui domine et que c'est la seule langue officielle reconnue sur le territoire. Euh, mais oui, il y a quand même des avancées, mais c'est vrai que moi, je remarque de plus en plus les gens parlent le créole, euh, notamment dans un, dans un but de, de se détacher, on va dire, du, du pouvoir central et donc d'affirmer leur identité de plus en plus. Mmh.
0: Mmh. Oui, c'est comme quoi à travers le monde, il y a encore... Euh, voilà ce ce, ce ce phénomène là la, la France et sa et sa langue c'est c'est vraiment bah, c'est pas la France et sa langue c'est le français voilà parce que mm. le, voilà, le, 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 ils ont dominé pendant longtemps ils sont allés dans plusieurs espaces et puis euh, je me demande si c'est pas tout ça c'est ces réveils de part et d'autre ouais. euh, à travers le monde euh, qui, qui font qu'aujourd'hui c'est un pays qui bah qui, qui, voilà Il y a beaucoup de fissures dans ses fondements, Exactement. puis s'entraînent un peu partout dans le monde, plein plein de choses mmh. voilà, qui, qui ne vont pas. Ben, on espère que le, comment, la lettre de l'éthymie va provoquer quelque chose, même s'il a maintenant s'entraîner autre chose, c'est que ouais. les gens lui demandent de se positionner. Et vous, pour l'indépendance ou pas Au début, ça. il venait juste, oh, allons avec la langue. C'est ça. <rire> c'est un peu comme si on disait ici à quelqu'un du parti, du, du parti libéral qui, qui, qui parle du fait que, ouais, la langue française, la langue française, puis on lui dit, bon, la langue française, c'est ça qui fait le peuple. Mm. Alors, est-ce que tu es pour le peuple, le peuple québécois, donc pour l'indépendance du Québec Là, il s'est mis dans le trouble, l'ami, même si ce ah, qu'il ouais. demande est très important. Important. On fait notre pause, voilà la pause à demi-heure et puis on revient pour le dernier, le dernier quart de l'émission
4: Salut, c'est Laurie Vachon, dans Attache Ta tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain une heure de musique, une heure de découverte
6: c'est dans Attache Ta jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à
0: 15h
10: le cowboy urbain. Cheval de ma
9: Tous les jeudis guitare, de 16 à 18, 18 heures. Les heures de pointe, tu trouves ça normal.
3: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. Jeudi de 16 à 18h sur les ondes de CIBL. CIBL,
5: Montréal, Montréal.
6: au cœur de la vie citoyenne.
0: néo québec dimanche de 13h à 15h. C'est rafraîchissant. Voilà, je l'ai dit, on rentre dans le dernier quart de notre émission. Et puis, euh, on a parlé photo, on a parlé euh, langue, euh, identité, langue comme outil de domination. Je vous ai dit en introduction qu'on allait aussi parler bah, de ce qu'on appelle un peu le, le soft power. Pourquoi je vous ai dit ça C'est-à-dire que... Et peut-être que là, j'exagère un peu, mais on va y aller par étapes. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de, voilà, différents euh, pays qui aujourd'hui vont à la recherche de, de visibilité à travers des campagnes de, de pub. Avant, c'était bah, par des actions militaires qu'un pays avait de l'influence dans le monde, euh, ainsi de suite, ou alors de, de grosses campagnes euh, dans les médias où on attirait euh, du, du monde chez soi. Aujourd'hui, on voit euh, bah que euh, ces pays, et notamment au niveau de, de pays africains, bah, sont comme ça en train de sortir du continent pour aller à la conquête. Euh, je, je vais le dire comme ça, mais après, après ce qu'on a dit, tantôt, il faut, faut, faut faire attention. Je ne parle pas de campagne militaire, hein, mais ils vont à la conquête, oui. Parce qu'il y a des mots qui... Maintenant que je m'adresse à quelqu'un qui, qui est socialiste dans tout ce qui est relations publiques, communication, marketing, il faut que je fasse attention aux, aux mots que je vais utiliser. Bonjour, Carl. Bonjour, sérieux Merci encore, je dois encore le redire pour cette première chronique. Oui, Carl, il y a, il y a, il y a ces pays comme ça qui, de, de plus en plus sortent et vont ben, essaye d'aller se faire connaître à travers le monde pas par des missions diplomatiques, des missions commerciales mais de manière différente et c'est de ça que tu, tu veux nous parler
1: En effet Cyril euh, après le succès de la campagne de relations publiques Visite Rwanda campagne initiée par le gouvernement rwandais euh, pour permettre de mettre en avant son patrimoine culturel ses attractions touristiques, mais surtout attirer les investisseurs du monde entier, mmh. ben, c'est autour de la Côte d'Ivoire, à travers son ministre de, de Tourisme, de signer un partenariat avec l'Olympique de Marseille, Club Français, via l'organisation Sublime Côte d'Ivoire. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas hein, la, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest, avec pour langue officielle le français. D'ailleurs, il y a une très forte communauté ivoirienne au Canada, principalement le Québec. Mmh. – avant l'entame de mon propos, euh, Cyril, il est important de comprendre ce qu'est le « nation branding ». En réalité, c'est une stratégie mise en place par des pays visant à véhiculer une image particulière d'eux-mêmes au-delà de ses frontières afin d'atteindre certains objectifs bénéfiques, notamment attirer le plus grand, le plus grand nombre de touristes, d'investisseurs, de consommateurs, d'événements, euh, etc. Et cette stratégie que le Rwanda met en place avec « Visite Rwanda », et que la Côte d'Ivoire applique avec sublime Côte d'Ivoire euh, depuis quelque temps. Et
0: qui veulent faire donc avec l'Olympique de Marseille. De Marseille via l'Olympique de Marseille. Un club de de de, de, foot. de
1: Ligue 1 en France. So soccer, qui, so ouais, soccer euh, en Amérique du Nord, mais football en Europe, en Angleterre voilà. et en Afrique. Voilà,
0: c'était pour Léo,
1: et pour qu'ils comprenne. On parle de soccer, voilà. Exactement, ça, soccer. Ouais. Et aussi pour rappeler Marseille, euh, la, la, la stratégie de sublime Côte d'Ivoire mmh. n'est pas, euh, c'est pas pour rien. Marseille est le seul club de f... En France, qui a gagné mm -hmm. la Ligue des Champions en 1993. Donc, il y a longtemps. Il y a très longtemps. A je longtemps. Pense en Mais c'est le seul. C'est le seul. Ouais. Donc, mm -hmm. avant d'aller dans le vif du sujet, mm -hmm. il est aussi bon de rappeler que dans le cadre de la campagne Visite Rwanda, le Rwanda a signé des partenariats avec plusieurs clubs de football européen, qui sont le Paris Saint-Germain, Arsenal, une équipe de Londres, mm -hmm. et le Bayern de Munich. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est en Allemagne. Quand même. Voilà. Mmh. Cette campagne s'est associée à des clubs qui ont déjà une très forte visibilité dans leurs championnats et pays respectifs. Exactement. Par exemple, lors de la diffusion des différents matchs d'Arsenal ou encore Paris Saint-Germain, regardez par des millions de supporters, vous remarquerez la marque Visite Rwanda qui est clairement visible sur les manches des maillots des joueurs, d'autres officiels du club, les panneaux publicitaires dans les stades et même les publicités télévisées. Ok. Visite Rwanda a beaucoup, mais alors beaucoup bénéficié de la communication digitale et des réseaux sociaux via les différents partages de publications des internautes sur Twitter, Facebook, Instagram, avec le hashtag notamment Visite Rwanda. Visite Rwanda. Mmh. Euh, pour, aller, pour évoquer quelques chiffres, grâce à la campagne Visite Rwanda, le Rwanda est devenu une destination phare pour les événements internationaux. Et encore mieux, pour donner quelques chiffres comme je le disais tout à l'heure, selon l'institution gouvernementale, le Rwanda Development Board, le pays a enregistré des investissements d'une valeur de 1,3 milliard de dollars américains en 2020. Okay. Et 3,7 milliards de dollars américains en 2021. Ok, attends. Hum.
0: attends juste euh, 1,3 milliard en 2020, oui. 3,7 milliards de dollars en 2021. Exactement. Ça, ce sont les retombées de cette campagne euh, Visite Rwanda
1: exclusivement je ne dirais pas que ces que ses revenus sont uniquement liés à cette campagne. Mmh. Je dirais plutôt que ça a fortement contribué. Ok. C'est dans cet élan que la Côte d'Ivoire a lancé un programme appelé Sublime Côte d'Ivoire en 2019. Oh, dans, en 2019. En 2019 que oh, ça a été vieux, lancé. c'est vieux ça. Oui, Car oui, je oui. pensais
0: que c'était euh, là la. Là... Ah, oui oui. Ah, oui okay.
1: je... L'actualité justement, c'est avec l'Olympique de Marseille le okay. partenariat est signé. En août, là, 2023, oui. si je ne me trompe oui. pas. D'accord. Et c'était, c'est un programme en fait qui fait partie d'une stratégie nationale du développement touristique mmh. du pays. Mmh. En fait, l'État ivoirien a pour ambition de devenir la cinquième destination touristique africaine d'ici 2025. Et dans le cadre de ce programme, au début du mois d'août, comme je te le disais tantôt, mmh. le ministère du, du, du tourisme ivoirien et l'Olympique de Marseille ont signé un partenariat pour les trois prochaines saisons. Le logo sublime Côte d'Ivoire figurera sur le short des footballeurs en championnat et sur le dos de leur tenue d'entraînement. Okay. Ce qu'il faudrait comprendre, hein, Cyril, c'est que le, la couverture médiatique offre une si grande exposition premièrement au club de football, ensuite au football en général, aux joueurs et aux marques qui leur, qui, qui leur sont associés. Et du coup, cette couverture permet d'accroître la visibilité de ces clubs, ce qui est essentiel pour attirer des contrats de sponsoring, mmh. tel que Visite Rwanda ou encore aujourd'hui euh, Sublime Côte d'Ivoire. Ce qui devient du gagnant-gagnant hein, pour les deux parties, autant pour les personnes ouais, qui a été sponsoriser que le club. Le club de football encaisse de l'argent et en échange celui qui, celui qui aborde la marque de la campagne en question et lui offre une visibilité en
0: retour. Mmh. Est-ce que euh, comment dire ça Là, on a parlé de, du Rwanda. Avec, visite Rwanda avec le Paris Saint-Germain, euh, Arsenal, Bayern de Munich. Mmh. On est en Europe. Oui. Euh, le Sublime Côte d'Ivoire, c'est avec l'Olympique de Marseille. En on, est en, en, on est en France, donc on est toujours en Europe. Est-ce que ici en Amérique du Nord, c'est quelque chose qu'on voit Est-ce que, euh, je, je sais pas, moi, le, 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 le Cameroun continent, on peut s'afficher sur euh, euh, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on voit aussi en Amérique du Nord Je pense par exemple à l'arrivée de, de Messi à l'intérieur de Miami. Oui. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va justement attirer des gens Est-ce qu'on voit ça ici ou est-ce que c'est une
1: tendance à venir mais, Malheureusement, pas encore, mais ce serait une tendance à venir. Il est bon de rappeler que le sport roi au Canada, c'est le hockey. Contrairement à l'Afrique et l'Europe où c'est mmh. le football. Mmh. Résumons. Résumons, voilà. <rire> non, disons, en finissons ça comme ça, voilà, c'est le résumé. Ce oui. résumé. Et ce type de partenariat dont nous parlons, c'est le Nation Branding Sponsoring, mm -hmm. ce type de partenariat pourrait avoir lieu grâce à la connexion que le public a avec le sport en particulier. Okay. Donc ici, c'est le hockey. Pour, pour que ce type de campagne puisse avoir lieu, ben, je pense que ça ira plus vers le hockey. Mm
0: -hmm. Mais comme on ne joue pas au hockey là-bas, voilà. c'est sûr qu'on ne va pas communiquer sur des,
1: euh, des, des trucs de hockey. Exactement, on passera plus par le football. Ouais. Mais la Coupe du Monde... 2026, si je ne me trompe pas, si aux états unis au Canada et au Mexique, est-ce que ça va permettre de créer ou faire créer ce type de partenariat On ne sait pas.
0: Même si, oui, comme tu le dis, même si je vois l'homme marketing qui est là, espérant, même si soit <rire> Même si au Canada, on, on sait, par exemple, la Coupe du Monde, on va la voir à la télé, comme si elle se passait ailleurs, puisqu'il n'y aura rien à Montréal, c'est à Toronto, oui, Vancouver, parce que nos autorités... Euh de la ville, on dit euh, Niet mmh. à des matchs ici, je, je dis ça juste comme ça, je vous salue à la ville bon, voilà, vous, avez, vous avez dit vous avez dit um, c'est ça, espérons, non non mais, mais je, je veux c'est exceptionnel, hein, mine de rien um, oui, ouais. Visite Rwanda qui fait autant de, 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 de rentrées mmh. et le sublime Côte d'Ivoire, je veux dire de rentrées de revenus le sublime Côte d'Ivoire donc qui est vraiment dans une stratégie ouais, euh, de développement ou, du tourisme en Côte d'Ivoire ouais, tout à fait ouais. um, et Bon, nous, on est en Amérique du Nord, on n'aura pas la chance de voir. Mais pour ceux qui suivent le football, effectivement, on le voit. Euh, souvent sur le, le, le les, maillots des joueurs, les maillots des joueurs et, et, et autour puis des autour, stars, autour des stades là on voit les panneaux le moi Rwanda. je sais que la première fois que j'ai vu ça j'ai trouvé ça euh, euh, magnifique ouais. et je pense que les joueurs de Paris avaient fait une tournée au Rwanda des, des, des ils viennent comme de ça. signer
1: un partenariat avec le Paris Saint-Germain ah, voilà c'est ça
0: ouais. et, et là c'est la Côte d'Ivoire qui va le faire avec l'Olympique de Marseille ils ont vu ils ont compris c'est l'Olympique de Marseille c'est le meilleur club c'est ceux qui vont bon Cyril calme-toi mais mais <rire> – Mais c'est ça. Euh, non, mais nous, on ne peut pas mettre, euh, je ne sais pas moi, Cameroun, continent, on ne peut pas mettre ça sur euh, le moyens du Canadien. Est-ce que est parce, est ce n'est pas parce que ces sports aussi, de l'autre côté, on le sait, ils sont, tu l'as dit, c'est le sport le plus populaire, mais…
1: Mais il faut aussi dire quand même de le toi, à moi, c'est les
0: moins accessible aussi. Je prends le hockey, là, ce n'est pas le sport aujourd'hui. Par contre, je veux t'apporter une précision. Oui. Le, euh, au Québec, oui. le sport qui a le plus grand nombre de licenciés, oui. c'est le football, pas, pas, du moins le soccer. Le c'est soccer, okay. celui qui a le plus grand nombre de licenciés. Oui. Donc peut-être qu'à ce moment, en espérant de la fin, là, ben, ça peut fonctionner. Qui sait, <rire> on va peut-être voir, euh, comment dire ça Mali, Fouta, Djalon, demain, sur euh, le CF Montréal. Ça, ça, peut, toujours, euh, ça, ça peut toujours aider. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Carl. Merci euh, à toi, Cyril. Euh, une... visi... Sublime, non. Sublime,
1: Sublime Côte, Côte d'Ivoire.
0: On, on, on va regarder. Et, et rappelons que la Côte d'Ivoire reçoit au mois de janvier là, la, la Coupe d'Afrique euh, des, des Nations. Merci beaucoup. Euh, pour ce toi. regard là donc euh, Michel et Malia vous le savez là maintenant quand vous allez regarder l'Olympique de Marseille vous allez voir dessus écrit sur les, au stade et sur les maillots sublime mm -hmm. Côte d'Ivoire ouais. vous ouais. allez comprendre comment on est, est arrivé quand, quand je vous ai dit que Karl il va nous instruire là on, on sera moins <rire> bête <bon rire> à la fin de l'émission merci Carl on fait merci. une pause musicale et on continue notre émission ouais.
10: You make me feel like.
5: Pour terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekwala et, et son équipe. Né au québec tous les dimanches de 13 à 15 h sur CIBL.
0: Effectivement, pour terminer et commencer la semaine, écoutez, Néo Québec, comme on vous le demande, et ça, c'est, euh, là, oui, c'est dimanche de 13h à 15h, mais vous le savez aussi que nous sommes en rediffusion le mercredi. Arrêtez de chuchoter, je vous dis des <rire> choses sérieuses, là. Nous sommes en rediffusion le mercredi euh, de 15 euh, à 17, 13 à 15, 15 à 17. Merci, Léo. <rire> si l'info vous n'est pas bonne. Justement, ça va vous amener à aller sur le site, euh, le site web de CIBL, cibl 115ca Et comme ça, vous avez toutes les informations. Et je vais encore revenir là-dessus. Vous le savez que euh, à cause de la décision de Meta, ben, CIBL, vous ne pouvez plus retrouver les publications de CIBL sur les plateformes que sont euh, Facebook et Instagram. Donc. Pour mieux vous informer, mieux être au courant de ce qu'est la vie de CIBL et de ce que CIBL vous offre, allez directement sur le, le site internet de CIBL, je rappelle encore, CIBL115. Euh, c'est Donc euh, voilà, puis quant à nous, Néo-Québec, vous le savez, je l'ai dit, on est en rediffusion, mais vous aussi, vous le savez, tout de suite après, vous nous retrouvez sur Spotify, euh, voilà, où vous retrouvez les entrevues, les chroniques, euh, tout ça est en onde, en ligne, très très euh, rapidement. Le temps juste de dire au revoir, euh, je veux dire au revoir quand même avec une petite euh, annonce là, qui, elle est passée un peu inaperçue en raison de, de, de l'actualité très, très très riche c'est que euh, l'Union africaine avait rejoint le, le G20 à New Delhi j'ai dit ça à un ami qui me dit, euh, oui, alors l'Union africaine va rejoindre le G20 et qu'est-ce que ça va changer à la vie des populations Je lui ai dit, bah, le, ils vont être dans le G20, euh, où justement euh, c'est une entrée qui marque un tournant, euh, un tournant diplomatique quand même majeur. Euh, et là, les discussions justement au sommet, on le sait, mettant en, en, en les enjeux qui sont mis. En avant, c'est le développement, le climat, la géopolitique. Et ça, ce sont des défis pour les pays que représente l'Union africaine. Donc, elle y est. Euh, on estime que les spécialistes estiment que c'est une victoire pour le président Modi, le président indien qui vient là de marquer euh, voilà, de marquer de son empreinte un peu euh, les questions géopolitiques à travers le monde vous savez qu'il est un peu contesté de part et d'autre, qui n'est pas contesté d'ailleurs mais il a réussi ce tour de force là de faire entrer l'Union africaine non pas comme observateur mais comme principal acteur, donc c'est aussi une, une bonne nouvelle, voilà on arrive à la fin de notre émission aujourd'hui. Remercier nos deux invités, Monsieur Abdelak El Amrani, qui nous a parlé depuis le Maroc, et Roberto Mormina, qui nous parlait de ce programme "Libère la tête" du YMCA. Bien évidemment, à mes camarades de, de jeu de ce dimanche 10 septembre, Carl aussi. Je dis merci. Bonjour à la prochaine. Euh, merci, merci. Voilà, bonne semaine. Je dis la même chose à Michel Martineau. Merci Cyril. La révolutionnaire. Et je finis <rire> avec euh, Malia. Malia Koukou. <rire> Qui nous a parlé de photos aujourd'hui et qui ça. va nous parler de. Euh, qui sait, peut-être de téléphone la, la, semaine, la semaine prochaine. prochaine. <rire> euh, donc voilà, Léo Merci était à la mise en œuvre de cette émission. Mon nom est Cyril Equala. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous à très très bientôt, à dimanche prochain, pour ceux qui nous écoutent tous les dimanches, que ce soit à Paris et, et autres. Et puis euh, voilà. Chao, chao, bye, bye.
7: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. Accompagné de Marc Belgic, le dimanche 18h, en rediffusion les mercredis 11h sur les ondes CIBL 1015. 1015.